0: WIKI Radio. Max Ophius, raccontato da Roberto Chiesi bah.
1: Max Ophius, nel 1957, muore ad Amburgo di una cardiopatia reumatica a 55 anni. Aveva appena assistito al trionfo della sua messa in scena del matrimonio di Figaro di Beaumarchais al Schauspiel Theater di Amburgo. Le sue ceneri vengono sepolte al Père Lachaise, a Parigi. Nome d'arte di Maximilian Oppenheimer, Max Hoffs era nato a Saint Johann, l'attuale Saarbrücken, il 6 maggio 1902 in una famiglia di imprenditori ebrei tedeschi, ma non volle seguire le orme del padre e preferì dedicarsi al teatro. Debuttò sulle scene come attore stagista nel 1919 e in quell'occasione si diede lo pseudonimo di Max Ophuls per non creare imbarazzi al padre. Nel periodo tedesco il nome ha Lumlaut che poi perderà durante il periodo francese e infatti fu lo stesso Offuls a non volere più la pronuncia tedesca del suo pseudonimo. La sua carriera è rapida e folgorante perché dopo qualche anno, nel 24, è già produttore, nel 26 è direttore artistico del Bull Theater di Vienna, qui incontra l'attrice Hilde Wall che poi avrebbe sposato e da cui avrebbe avuto il figlio Marcel che sarebbe diventato anch'egli un grande regista. In questo periodo di attività teatrale... Ophuls firmò quasi 200 regie, prose e opere liriche a Dortmund, Vienna, Berlino e Francoforte, mettendo in scena Molière, Ibsen, Georg Kaiser, Mozart e Offenbach. Quindi arrivò ad un dominio completo dei mezzi e delle risorse dello spettacolo e lui stesso dichiarò «Credo che alla fine ogni tecnica vada dominata». Si dovrebbe controllarla così bene da fare in modo che essa serva solo all'espressione, che divenga trasparente, che al di là della riproduzione della realtà diventi lo strumento del pensiero, del gioco, dell'incantesimo, del sogno. Ecco, queste parole dette da Ofils sono proprio alcune parole chiave della sua poetica, della sua arte. Quindi pensiero, gioco, incantesimo, sogno. Nel 29 Ofils scopre il cinema diventando responsabile dei dialoghi per il regista Anatole Litvak alla UFA, di, alla leggendaria casa di produzione tedesca di Berlino, e esordisce eh, come regista cinematografico nel 1931 con il cortometraggio «Noi preferiamo l'olio di fegato di Merluzzo» d'Anchein Lebertrand, Già il primo lungometraggio, «Lo studio amoroso» di Verlipte Firma del 1931, è ambientato nel mondo dello spettacolo. Ecco, successivamente nella Sposa venduta, fin del 1932, che è un adattamento dall'opera buffa di Bedrick Smetana, eh, Offiul realizza la prima opera lirica filmata della storia del cinema e, e troviamo già un elemento stilistico particolare, cioè il movimento incessante della macchina da presa che gira su se stessa intorno ai corpi degli attori che cantano e ballano. È significativo poiché in questo film si assista alla dialettica fra un piccolo paese vicino a Monaco e il mondo. Mondo di un circo ambulante, quindi sono due eh, microcosmi che entrano in, in contrasto, in collisione. Il primo film importante della sua opera cinematografica fu Li amanti folli del 1932, da un racconto di Schnitzler, che racchiude già alcuni dei motivi essenziali del suo cinema, la violenza e la brutalità dell'assetto sociale e degli uomini in particolare, sotto le apparenze, il gioco delle apparenze, smaglianti ed eleganti.
2: It's the red
0: divided
1: sequenza iniziale già troviamo l'invenzione di una scena che è assente nel testo di Schnitzler dove la macchina da presa mostra allo spettatore il teatro dove si sta per rappresentare il ratto del serraglio di Mozart ecco in realtà Offilso muove la macchina da presa nello spazio della platea fra i palchi e il loggione dove fa il suo ingresso il Kaiser e sottolinea così il peso e l'oppressione della ritualità ma anche il mondo del del pubblico dei palchi, eh, l'universo che è eh, di fronte alla scena e e la scena rimane in realtà invisibile è anche innovativo l'uso del fuoricampo nella sequenza del duello, cioè l'evento fondamentale avviene fuori dal raggio visivo e così acquista una, una forza, se possibile, ancora maggiore, perché è l'immaginazione dello spettatore che deve, che deve figurarselo. Ecco, Liberai è anche il primo film ambientato nella Vienna fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, una città legata alla letteratura miteleuropea, una letteratura a cui Uffur si sente molto vicino, e si pensi appunto al, al rapporto con Schnitzler, e che ritornerà poi in altri film come Da Meierling a Sarajevo, In lettera da una sconosciuta e Nella Ronde ma sono anche gli anni dell'avvento del nazismo in Germania e Uffur si rende subito conto di di quanto sia atroce il pericolo che rappresenta il nazismo e quindi dopo l'incendio del Reichstag nel 1933 emigra in Francia. Dopo breve tempo viene invitato in Italia da da un grande produttore, Angelo Rizzoli, che gli affida la regia di un film tratto da un romanzo di Salvatore Gotta, La Signora di Tutti, interpretato da da Isa Miranda, siamo nel 1934. Il film è costruito come una serie di flashback in cui la protagonista, in sala di rianimazione dopo aver tentato di suicidarsi, rievoca la sua vita e e quindi emerge la solitudine, la profonda solitudine che si cela dietro il suo successo. Quindi La Signora è di Tutti è anche un film sul mondo del cinema visto nella sua trivialità, nella sua falsità, visto quindi in una luce di totale disillusione, disincanto. È la crudeltà uno dei connotati essenziali del mondo dello spettacolo, dove i protagonisti vengono segnati da umiliazioni e mortificazioni. Il film di Max Hoffil per il quale è scritturata Isa Miranda si intitola La signora di tutti.
3: Un giorno incontrai un mio amico che faceva l'operatore e mi disse guarda io sto facendo dei provini per la protagonista di un grande film di Rizzoli però vuole un'attrice che non abbia mai 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 fatto niente Poi dico oh, scusami, no 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 dice: non è per questo, io ti dico vieni una sera su negli uffici di Rizzoli ti trucco io, ti metto io le luci e tu vedrai che tu sarai veramente fotogenica e avrai fiducia in te stessa e così per passare un po' il tempo sono andata e poi mi dice allora vieni domani sera alle sette quando tutti escono, vieni su, io ti faccio vedere il provino. Io dopo due giorni così sono andati. Alle sette però, l'aspettavo fuori, in mezzo alla strada, di fronte appoggiata al muro. Nel frattempo, dentro negli uffici, c'era Max Offens, il regista, il quale era disperato perché dopo 19 provini non aveva ancora trovato la signora di tutti. Questo mio amico di fronte a questa disperazione osò di dire, scusi sa, ce n'è ancora uno da vedere, però guardi che è una, una, una ragazza che ha già fatto qualche cosa nel suo. ah non fa niente, in quel momento non gli importava niente a tantino disperato, me lo faccio vedere eccetera eccetera. E quello lo mette in macchina, offus, si alza, lei è la signora di tutti, il mio amico allora si alza e dice scusi vorrebbe vedere que- sì per carità date l'appuntamento per domani eccetera eccetera no 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 dice lui fra cinque minuti è qui e senza dir niente apre la finestra io sono appoggiata al muro di fronte e mi fa segno di salire io pensavo è ora di salire per vedere il mio provino senza immaginare che quella scala cambiava completamente il corso della mia vita salgo mi fa entrare in una camera piena di fumo, di siguri, di gente nervosa, di gente ansiosa Io entro e la prima cosa che Opus ha fatto mi ha toccato i fianchi Perché lui dice che la donna italiana generalmente ha il bacino, i fianchi troppo pronunciati e a lui non piacciono
1: Come si trovava con Opus?
3: Benissimo, molto bene Era un uomo che pur di avere... Eh, l'effetto che lui voleva, non, 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 non c'erano mezzi che lui rinunciava. Pensi che c'era una scena dove io facevo la maestrina e a un certo momento, per uno svenimento, per ragioni, eccetera, eccetera, dovevo cadere da cinque gradini di scale. Allora, sono caduto una volta, ma va molto bene, però adesso la ripetiamo. E l'attimo prima di, di dare il via, mi metto una rosa con delle spine qui dentro il petto, in modo che cadendo queste spine sono entrate e l'espressione secondo lui è stata meravigliosa. Io sono nel di tutti, ma canto infelice perché io sono l'amore del mondo, nessuno è... Del...
1: Ecco poi un altro elemento che diventerà fondamentale nel suo cinema è eh, l'importanza della dimensione temporale, il tempo che viene smontato e ricomposto, ripercorso e interrogato. Ophiul ritorna poi in Francia, dove realizza Divine da un romanzo di Colette, ancora sul mondo dello spettacolo, stavolta sul Music Hall, e la nostra compagna, la Tendre en me del 1936, in cui la personalità di una donna affascinante viene rievocata da tre uomini, l'amante, il marito e un marinaio respinto, e tutti e tre la raccontano da tre angolazioni eh, completamente diverse, proprio come una sorta di Rashomon anti-littera, mentre la realtà della donna rimane un'incognita. Non poteva poi Ophiuls non misurarsi con il, melo, con il melodrama cinematografico, dirige un film ambientato in un Giappone dichiaratamente artificiale in Yoshivara, il quartiere delle Geishe, il 37, e poi nel Werther, le Romaine de Werther da Goethe, che sono due film sulla forza distruttiva del desiderio. Poi alla fine degli anni 30, inizio degli anni 40, dirige due film con Edwige Feyer, saint land tutto finisce all'alba, su una donna la cui, la cui vita cade nell'abisso fra reale e immaginario, e da Meierling a Sarajevo del, del 40. Ma siamo proprio nell'anno in cui la Francia viene occupata dai, dai nazisti. che era diventato cittadino francese nel 1938, eh, fugge, scappa brevemente in Svizzera e quindi emigra, decide di emigrare negli Stati Uniti. Mon père pu un voilier,
4: un Mio padre poteva prendere una barca o un peschereccio. Oh, in molti l'hanno fatto. In quel momento partivano per la libera Francia, perché l'armistizio era stato firmato. Era un uomo molto coraggioso. Non l'ho fatto perché aveva moglie e figlio e non poteva portarli con sé. Ricordo un giorno in macchina. Era un tempo meraviglioso, una magnifica primavera. Ero seduto, come al solito, dietro, accanto a una valigia in un sedile rumoroso. A pochi chilometri da Bayonne, i buoni benzina ci vennero rifiutati. Le violente esplosioni di ira di mio padre furono parte della mia vita fin da quando avevo cinque anni. Ma quel giorno, per la prima volta, lo vidi in un vero attacco isterico. Sbatteva la testa contro il volante e diceva, stanno venendo a uccidermi con il calcio dei fucili. Aveva ragione a preoccuparsi, Vincent. Ero nella Wehrmacht List per l'esecuzione immediata. E in Ils vont me tuer avec la crosse de leur fusil. Il y avait de quoi, Vincent Parce qu'il était sur la liste de la Wehrmacht à fusiller tout de suite. À Bayonne, il n'y avait pas de chambre d'hôtel. À Bayonne, non c'était un hôtel, nulla di nulla. E così dormimmo sulla mochetta del cinema che proiettava
1: Saint-Lenman,
4: non c'è domani, da Un Voyager di Marcello Fultz.
1: Qui però a Hollywood non, non, non trova lavoro i primi tempi, in realtà deve, deve aspettare il 47 per ritornare sul set eh, grazie all'aiuto di un regista e produttore che lo ammira, Preston Sturges. E realizza dopo... dopo Re in esilio, dopo il film Re in esilio, la, la commedia d'Exil, re- realizza uno dei suoi film più importanti, più famosi, La lettera da una sconosciuta nel 1948, adattamento dal racconto di Stefan Zweig. Ecco, in questo film usa eh, magistralmente l'espediente tecnico del, del trasparente, cioè le sequenze girate in precedenza che scorrono sullo sfondo dell'azione che viene filmata in quel momento, ma adotta questo espediente che in realtà era era convenzionale, era era usato normalmente negli studi, con grande originalità barocca. Infatti Claude Bailey scrive «I due protagonisti prendono posto in un rustico vagone da sagra paesana che li deve condurre in paesi fantastici. La trasparenza si mette in moto azionata da un meccanismo vetusto, quindi sappiamo che i giovani sono immobili, ma per effetto del trompe l'ail l'illusione diviene realtà. Ecco, è proprio rendendo evidente l'artificio, l'effetto scenico che Ophuls riesce a creare l'emozione. Alla fine degli anni 40 dirige due noir originali, nella Morsa e Sgomento, e quindi finalmente ritorna in Europa nel 50 e si stabilisce definitivamente in Francia e qui realizza alcuni film Straordinari, dove il suo stile si afferma in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza, dove, dove diventa famosa la sua scrittura cinematografica basata sull'uso di grue dolly, traveling, panoramiche, vertiginose, carrellate, piani e sequenze che si muovono con fluidità e al tempo stesso dilatano le dimensioni dello spazio, le disegnano. È uno spazio che viene aperto e posseduto dalla macchina da presa e poi l'uso degli specchi che aprono altri spazi illusori alle pareti oppure raddoppiano il movimento come gli specchi girevoli oppure raddoppiano l'immagine di un volto, l'uso dei medaglioni nei suoi film oppure riflettono luci ingannevoli come i cristalli luminosi e scintillanti. Ecco, la profondità dell'immagine cinematografica dilata lo spazio in prospettive e vie di fuga che però sono sempre soltanto illusorie, sono un effetto ottico. Il cinema per Ophuls è un gioco con le apparenze con i simulacri, le sembianze, che in realtà si addentra poi nella realtà desolata, solitaria, amara della condizione umana. Ecco, il film La Ronde, Il piacere e l'amore, del, del 50, adattamento a una pièce di Schnitzler, è una giostra di dieci quadri dove Fulz introduce un'innovazione, un elemento nuovo, cioè una figura brechtiana, il direttore, il direttore della, della giostra, che fa interpretare ad Anton Valbruck, che è un narratore senza nome che è, che è in realtà il portavoce del regista stesso e che commenta l'azione. Ecco, questa figura introduce un distacco e un disincanto che aggiungono una dimensione ulteriore a ogni episodio, perché la narrazione viene messa in prospettiva da un altro sguardo che lascia trasparire la propria malinconia nel contemplare, nel raccontare le vicende umane. <totiposite>
3: Tuste neve, tutti, bientôt, sembrano terre. E su loro tetti sembrava implantare qualcosa di surhumano: una âme penduta, il soffio
1: prodigioso d'un essere invisibile
4: e tutto puissant.
1: Un altro film straordinario è il successivo Le Plaisir, il Piacere, del 1952, ispirato a tre racconti di Guy de Maupassants. Nel primo assistiamo a uno dei più belli e complessi movimenti della macchina da presa, una panoramica più dolly, più carrello, che introduce lo spettatore in una festa di carnevale ottocentesca dove si concentra sulla presenza di un un ballerino mascherato che danza forse natamente, ma in realtà è una danza macabra perché sotto la maschera scopriamo che si nasconde un uomo vecchio che è truccato da giovane, che finge di di essere giovane, che poi si accascia appunto... Eh, mentre, mentre danza a proposito del, del piacere eh, Truffaut che sarà, sarà uno degli ammiratori del cinema di Ophuls scrisse che eh, si interessava più al riflesso delle cose che alle cose stesse amava filmare la vita solo di riflesso in questo risiede una chiave per capire la sua poetica cioè il riflesso come rivelatore della vanità di ciò che riflette e mentre lo si guarda si, 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 si scopre una fragilità che rimanda alla vulnerabilità, alla aleatorietà dell'individuo riflesso. Ecco, Un altro elemento è la ricerca dell'edonismo, del piacere, la vitalità dei sensi, che però cela sempre nel cinema di Ophuls un senso appunto di profonda amarezza, una malinconia che conferisce alla leggerezza dei personaggi il loro segreto, una tonalità dolorosa che percorre il suo cinema un senso di disillusione che diviene più, più intenso proprio, proprio per la frenesia della giostra dell'esistenza che Ophiuls rappresenta. Ecco, l'anno dopo, nel 1953, realizza i gioielli di Madame D'E. Siamo nel, nel 1953, il film è tratto da un racconto di Louis de Villemorin e racconta l'avventura di alcuni gioielli che passano di mano in mano e poi ritornano al punto di partenza, una sorta di, di girotondo che anch'esso allude naturalmente alla fugacità delle, delle vicende umane. Ecco, è in questo film che troviamo la, la celebre battuta «È superficiale, solo in superficie», che può valere anche per tutto il cinema di Ophuls. Sono significative alcune indicazioni che il regista diede a Daniel D'Arie per il suo personaggio in «Madame de. «Il vostro compito, cara Daniel, sarà duro. Voi dovrete incarnare il vuoto, l'inesistenza. Non riempire il vuoto, ma incarnarlo». Diverrete il simbolo stesso della futilità passeggera, spogliata di interesse. E dovrete farlo in modo che lo spettatore sia sedotto e profondamente turbato dall'immagine che rappresentate. Senza questo paradosso, avremo solo un filmetto da boulevard, che è una cosa che non è nelle nostre abitudini. Onora ancora, j'ai
2: avvertito. La rentière, moi j'ai tourné la testa. Nous entendions très bien,
0: entente tra in scena e un'attrice, Ci capivamo alla perfezione. C'era una grande intesa tra regista e attrice. Ci capivamo su tutto, non c'era bisogno che lui dicesse molto. Amavo la sua personalità e il suo modo di essere. Ci chiedeva di ricreare delle atmosfere più che delle situazioni precise. A volte raccontava delle storie che sembravano non aver niente a che fare con quello che stavamo facendo. Quindi mi chiedevo, ma perché me lo sta dicendo? Solo dopo capivo che c'era un legame psicologico tra le cose.
2: E nel fondo, ça aveva un rapporto. Psicologicamente parlant, ça aveva un rapporto très netto. E allora, e vi mettetetevi come ça, dans un'atmosfera. Un giorno, ça me convenait perfettamente. Ça me convenait, c'est ce que
0: sapeva trovare dentro di te anche gli aspetti più inaspettati
2: essere regista
0: è una cosa ma lui aveva qualcosa in più creava un legame intellettuale Mi ricordo una scena famosa in cui dovevo raccogliere delle margherite, ovviamente finte. Io avevo della carta e del fil di ferro e lui ad un certo punto diceva «Bisogna assolutamente cantare una canzone».
2: Ah oui, c'était euh... combien je regrette mon bras idiot du, ma jambe bien faite et le temps perdu. Et <laughs> alors il a dit faut absolument faire venir un piano pour apprendre cette chanson. On était en plein champ
0: à 12 km de ville, il a oui. <y silence> les cherché un piano. <laughs> <perché> Io <susurmentioned> dissi che c'era bisogno si di un pianoforte re- e cher- lui lo procurò. Fu meraviglioso so vedere tutte vor- queste donne da degli anni 20 cantare. Aveva un piano a destra dans un champ, que y pour apprendre
2: la chanson du film. Ça allait bien.
0: Testimonianza di Daniel Darieux su Max Ophuls, 1965.
1: Il suo ultimo film fu Lola Montes del 1955. Ecco, la storia della famosa ballerina e cortigiana che era vissuta fra il 1821 e il 1861, che dopo essere stata l'amante del re di Baviera e di altri, era finita in un circo americano, come, esposta come fenomeno da, da, da Baraccone, esposta alla sua presenza fisica, assieme alla sua storia, che, era, che nel film viene divisa in 12 quadri e diventa quindi una, una rappresentazione crudele del mondo dello spettacolo e della mercificazione eh, degli individui. Così Ophuls eh, descrisse, descrisse la genesi di questo film meraviglioso. Una volta il produttore mi raccontò la vita di Lola Montess e io fui preso da una vertigine di pietà, pietà per quella povera Lola, pietà per il regista che avrebbe accettato questo lavoro e leggendo i giornali fui impressionato da una serie di fatti di cronaca che, direttamente o no, mi riportavano a Lola Montess. Una crisi depressiva di Judy Garland, gli intrighi sentimentali di Zagabor mi fecero riflettere sulla tragica e folgorante rapidità delle carriere di oggi, sulla mancanza di tappe. Seppi che Lola Montessa aveva recitato la sua vita in un teatro in America e lo spettacolo era stato un fiasco. I fatti rappresentati erano talmente tanti che la gente non credeva neanche alla loro veridicità. Io stavo quindi per girare il mio primo film a colori, che era allo stesso tempo anche il mio primo Cinemascope. Tutto ciò poneva molti problemi e io guardavo continuamente i quadri di Bruegel, questo grande maestro. Ma in realtà anche per lo stesso Furse il film fu, fu quasi un calvario, comunque un'esperienza non priva di umiliazioni. Ebbe sì un budget notevole di un milione e mezzo di dollari che per una produzione francese era una cifra notevole, ma il produttore Albert Caracò impose al regista come protagonista la, quella che era la star sexy del cinema francese commerciale dell'epoca, Martin Carol nel ruolo di Lola Montes e gli impose anche appunto il Cinemascope e la realizzazione di una triplice versione del film francese, tedesca e inglese Ophiuls realizzò solo le, le versioni francese e tedesca Ophiuls modificò il Cinemascope con l'uso di mascherine o altri accorgimenti tecnici e durante le riprese il budget venne largamente superato e non fu più possibile garantire i salari quindi il film si profilò come un disastro finanziario e così fu Al momento del montaggio, poi, continuarono le imposizioni. A Offilso fu imposta un'edizione finale del film di 110 minuti, quindi tagli di 30 minuti rispetto all'edizione che avrebbe voluto. La versione italiana fu poi tagliata di altri 20 e quindi finì per durare soltanto un'ora e mezza. E Nel febbraio del 1957, un mese prima della della morte del del regista, la produzione che cercava di rilanciare commercialmente il film ne presentò un'edizione con un montaggio adulterato, riducendo le sequenze del circo e dando un andamento più banalmente lineare alla narrazione. E anche Martin Carole collaborò a questa edizione registrando un, un commento off. Poi per fortuna è stato, sono stati fatti vari restauri, l'ultimo è stato effettuato nel 2008 sulla base dell'edizione francese, quindi la più vicina alla, alla volontà di Ophuls. Quando morì quindi all'improvviso era in realtà nel pieno del del lavoro perché oltre alla regia teatrale che aveva appena fatto stava preparando un nuovo film, Montparnasse 19, 19, un film su Modigliani che però verrà realizzato da Jacques Becker è singolare il fatto che finché era, era vivo e attivo fondamentalmente il cinema di Hufus venne sottovalutato dalla critica cioè era considerato una sorta di petit metre, un piccolo maestro manierista e non gli fu assegnata quell'importanza che invece gli sarebbe spettata di diritto e che gli venne poi riconosciuta in seguito, soprattutto dagli anni Ottanta in poi, quando venne veramente riconosciuto come un maestro all'altezza di Lubitsch oppure di di, di Fritz Lang. Ed è questa importanza in realtà era già palpabile, era già riconoscibile nell'influenza, nell'influsso che il suo cinema ha. Aveva avuto su alcuni, su alcuni grandi registi, a cominciare da Luchino Visconti e poi in seguito Stanley Kubrick e poi, e poi La Nouvelle Vague, che ne fece veramente un precursore, ne fece uno degli, degli autori di, di riferimento, per arrivare appunto a Paul Vecchiali e Jacques Demy. Jacques Demy gli ha dedicato il film Lola.
3: Max
4: Offels in einem radio interview 1952. Nel mio lavoro preferisco non essere identificato con nessuna nazionalità. Penso che questa irrequietezza che mi ha accompagnato per tutta la vita, costringendomi a lavorare in diversi paesi per sopravvivere, mi ha permesso di essere fortunatamente influenzato da molte diverse culture
2: geformt
4: zu werden.